0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds, wie immer mit Jonas Steg und David Döbele. Jonas, schön, dass du dabei bist.
1: <lacht> danke dir, danke dir.
0: Ja, Jonas, was steht heute an in der heutigen Folge des Podcasts?
1: Ja, wir wollten äh, da darüber sprechen, äh, warum man sich für hohe Ziele letztendlich nicht, nicht recht, rechtfertigen muss. Das also was was wir irgendwie immer wieder den, den Eindruck haben, dass auch gerade Leute irgendwie oft es äh, sich gegenüber Freunden, Familie oder sowas rechtfertigen müssen, dass sie irgendwie viel Zeit in was äh, investieren, dass sie klare Prioritäten haben und dass viele das irgendwie dann auch manchmal manchmal negativ ähm, einordnen. Und wir möchten heute so ein bisschen darüber sprechen, warum das aus unserer Sicht da absolut kein, gar keinen Grund gibt, äh, sich darüber Gedanken äh, zu machen, vor allen Dingen keine negativen.
0: Ja, ja, vielleicht ähm, beginnen wir wie immer mit so einem kurzen Recap aus der letzten Woche. Also wenn ich jetzt in meinen Kalender schaue, ähm, dann ist der ziemlich voll, aber so ganz fertig mit allem geworden, was ich letzte Woche vorhatte, bin ich auch nicht. Äh, das waren viele organisatorische Sachen, ein paar systematische Sachen. Ähm, das ist immer so, ne, dann... Kommt irgendwie wieder was dazwischen oder es dauert länger, als man dachte oder man hat hier eine Hürde, worauf man warten muss. Also ich bin eigentlich relativ weit gekommen mit, mit den meisten Sachen. Bin jetzt noch nicht fertig. Das heißt, übers Wochenende werde ich gucken, dass ich da dann äh, das fertig bekomme. Ähm, plus ich bin gerade ziemlich weit dabei ähm, zu gucken, dass wir, dass wir das Thema Spring Week nochmal verstärkt angehen. Das wird jetzt auch bei mir ein sehr großer Fokus auflegen oder habe ich jetzt schon angefangen und, und würde jetzt über das Wochenende, Anfang der nächsten Woche noch mal verstärkt bei mir dran sein.
1: Okay, ähm, ja, also, also bei mir war es ähm, diese Woche auch wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Content wieder als, äh, als gedacht, weil wir uns dann doch entschlossen haben, auch so ein bisschen, ähm, ja, noch mal, für die More-Advanced-Zielgruppe mehr, mehr da nochmal was reinzugeben. Deswegen habe ich da jetzt auch einige ähm, Status Quo-Analysen im Prinzip nochmal ähm, noch gemacht. Ähm, einige Beratungsgespräche äh, hatte ich auch, auch dann von mir äh, geführt, weil äh, je nach Thema bin ich dann äh, schon tendenziell noch ein bisschen besser, bisschen besser äh, drin einfach in den, äh, in den Themen und kann da noch ein bisschen besser, ein bisschen besser schauen. Und äh, gleichzeitig haben wir da noch mal Content-mäßig noch mal ein bisschen, bisschen was ähm, gemacht. Zusätzlich haben wir jetzt auch noch mal neue, äh, neue Calls mit den, mit den Teilnehmern eingeholt, haben uns nochmal viele feedback gedreht. Deswegen sind jetzt auch ja, beispielsweise gestern noch mal ein paar Trustpilot-Bewertungen hinzugekommen, äh, die auch wieder in, eine, letztendlich wieder in die gleiche, gleiche Kerbe schlagen, wie die, äh, wie die davor und äh, das freut uns natürlich immer, äh, immer entsprechend sonst ähm, ja wie gesagt dann die beiden äh, themen themen vor allem sonst hatte ich das thema spring dahingehend schon mal schon mal auf der agenda dass wir ähm, wie immer so, so eine vielfalt an, an content themen im prinzip machen also immer zum einen irgendwie äh, die basis im von, äh, von Videoinhalten, aber dann irgendwie auch immer versuchen, die, die Leute zu, äh, zu connecten oder Insights zu geben von, äh, von verschiedensten Blickwinkeln, von Leuten, die die Prozesse erfolgreich äh, durchgegangen sind, damit ähm, schon mal praktisch äh, auf jeden Fall zwei Leute, die da auch äh, das Ganze begleiten äh, werden und da werden noch ein paar, äh, paar Folgen mit diesen paar, die noch folgen werden, ich auch noch ein paar Gespräche in der, in der vergangenen äh, Woche. Und ähm, ja, dementsprechend da weiterhin sehr, 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 sehr großes äh, Thema, was natürlich für dich auch äh, sehr relevant ist, wenn du praktisch äh, jetzt mit deinem Studium beginnst beziehungsweise generell ähm, im Prinzip in 2023 fertig wirst mit dem Studium. Also wenn du vier Jahre studieren würdest, dass du dann aktuell... Ähm, oder demnächst ein zweites Studienjahr beginnst.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, dann lass uns mal reinsteigen in das, in das Thema des heutigen Podcasts. Also ich habe das zum Beispiel ziemlich oft gemerkt. Ähm, beispielsweise der Maler, den ich gestern, oder wann war das? Doch gestern Abend in der Instagram-Story auch mit drin hatte. Das war auch zum Beispiel jemand, der halt meinte, ey, irgendwie meine, meine ganzen Freunde, die waren mit denen konnte ich nie über sowas sprechen, über solche Themen. Und jetzt, wo er bei uns im elite mit dabei ist, das ist halt wie so eine neue Welt, die sich auf einmal aufgetan hat, mit, all, mit lauter anderen Leuten, die, die so drauf sind. Und wenn ich jetzt mal mich zurückerinnere oder so, also das war echt teilweise so, äh, in, in, zu meinen Abi-Zeiten, dass man sich hat rechtfertigen müssen, warum man nicht äh, irgendwie mitgegangen ist, äh, abends was trinken irgendwie, in der Abi-Phase oder so, wenn man da irgendwie drei Wochen vorher gesagt hat, okay, ich trinke jetzt nichts mehr, also die meisten noch bis eine Woche vorher sich am Wochenende so weggeschossen haben. Und dann, dann also das war, ist so bei mir ein bisschen so der, der Punkt irgendwie, dass man, dass ich mich auch schon immer gefühlt habe, dass ich mich irgendwie immer rechtfertigen muss. Es war jetzt nie so komplett krass, dass ich jetzt wirklich irgendwie so als Streber oder so bezeichnet wurde. Ähm, aber ich glaube, das geht echt vielen so, dass dass man, sobald man quasi in einem Umfeld ist, wo es eben, sage ich mal, natürlich auch nicht normal ist, sich im Studium mal reinzuhängen, vielleicht in den Semesterferien keine Ferien wirklich zu machen, sondern ein Praktikum, dass man dann die ganze Zeit das Gefühl hat, sich rechtfertigen zu müssen, auch gegenüber der Familie und da wollen wir heute einfach mal so ein bisschen sprechen, darüber sprechen, weil ich glaube, es ist halt sehr wichtig, dass du diesen Gedanken nicht hast, dass du nicht denkst, du musst dich für, für irgendwie irgendwas rechtfertigen, wenn du das denkst, dann kannst du halt nicht zu 100% stehen, Gas zu geben.
1: Ja. ja, also ich glaube, das hat man irgendwie immer, immer wenn man, sag ich mal, es ist praktisch immer, immer einfacher, natürlich für die meisten irgendwie, ähm, einfach dich, äh, dich unten zu unten so halten im Prinzip. Und äh, man sucht ja immer Leute, Leute die, ähnlich, äh, die ähnlich sind. Und wenn Freunde sich praktisch äh, verändern und weniger ähnlich sind, dann ist es tendenziell schon eher das, das, ich, hatte, ich muss sagen, ich hatte da, glaube ich, während meiner finalen Schulzeit, hatte ich da nie so äh, Probleme mit, weil mich das da auch, ähnlicherweise, gar nicht mehr interessiert hat, ähm, weil ich irgendwie da irgendwie sowieso laser-focused laser war. Ich habe irgendwie auch mein damals ein Bewerbungsgespräch irgendwie in der, ähm, in der letzten äh, Woche im, im Abi äh, gemacht äh, und das... das da irgendwie diese, ähm, diese letzte Woche verpasst. Mir fällt der Name gerade nicht, äh, gerade nicht ein. Ähm, aber kommt, fällt dir auch nicht ein, oder was? Die letzte Woche vom Abi? Ja, die letzte Schulwoche. Von, vom Abitur? Ja. Ähm, ja, okay. Fällt, fällt, dir, fällt uns offensichtlich äh, nicht mehr ein. Ähm, und äh, da hatte ich auch ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Das wurde natürlich auch schon manchmal komisch angeguckt oder sowas, aber das hat mich da schon nicht mehr so wirklich interessiert. Was eher noch so ein, so ein Thema war, war vielleicht so noch davor. Ich hatte mal, das erzähle ich manchmal so, da hatte ich irgendwie so einen so YouTube-Kanal mal irgendwie mit, äh, mit ich würde sagen mittlerweile vor so 10 Jahren. Ähm, das heißt, da war ich irgendwie so, so 13 oder sowas. Ähm, und äh, da ist es, äh, ist es halt eben so, so gewesen, dass schon viele Leute irgendwie äh, sich da vielleicht darüber lustig gemacht haben oder mal einen lustigen Spruch geklopft haben oder sowas und das hat mich dann letztendlich dazu gebracht, das nicht mehr, äh, das nicht mehr zu machen und ähm, da ist dann halt einfach wichtig, dass man diesen inneren, diesen inneren Kompass hat, ne? dass man weiß, okay ähm, das, ist, äh, das ist das, was ich, was ich machen möchte ich weiß auch, dass ich da dass ich dahin will und so ein innerer Kompass, das habe ich auch oft erlebt, irgendwie wenn man diese, diese Klarheit hat, wenn man weiß, was man machen möchte und dafür auf gewisse Sachen verzichtet, ist das ein viel größeres Gefühl von Freiheit, wie wenn man sich alles erlaubt im Prinzip. Das habe ich schon sehr oft gemerkt, was viele Leute auch nicht auch nicht realisieren, glaube ich so also wirklich, dass wenn man letztendlich da seine Entscheidungsfreiheit ein Grenz, also durch diese hohen Ziele, dass man vielleicht ein paar Sachen nicht macht und das vielleicht initial auf nicht so viel Gegenliebe immer unbedingt stößt im Umfeld, aber man selbst, wenn man das ein bisschen durchzieht, eine unglaubliche Klarheit bekommt. Einfach auch insbesondere dadurch, dass man, dass man diese klaren, klaren Ziele hat.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, das habe ich auch immer gemerkt, dass wenn man Sag ich mal, wenn man so ein bisschen Ablehnung oder, oder auf, auf Gegenwind stößt, so initial ist natürlich nervig, aber wenn man dann quasi zeigt, hey, ich, ich schaffe es durchzuziehen, ich habe es jetzt wirklich geschafft, dann ist natürlich was eine ganz, äh, ganz, ganz, andere, ganz andere Perspektive sozusagen, als wenn du, äh, als wenn du niemandem irgendwie was beweisen musst oder so, das, im Endeffekt du, ich würde dir immer empfehlen, da nicht so hinzugehen, okay, du willst es anderen beweisen, so, sondern du musst es immer schon intrinsisch machen und, und, und für dich selbst machen wollen aber ich meine, das gibt einem natürlich dann auch ein gutes, gutes Gefühl, ähm, wenn ich mir jetzt dann so, wenn ich mir jetzt dann zurückblicke, was quasi dann irgendwie Kumpels von früher jetzt machen irgendwie, die halt quasi dann ein richtig schlechtes Abi hatten und dann irgendeine No-Name-Uni mussten so Da denke ich mir, Stand jetzt, okay, hat sich schon gelohnt, dass ich da vielleicht mal auf das ein oder andere Feierwochenende verzichtet habe und ein bisschen mehr gelernt habe als die anderen, sage ich so rückblickend. Ne? Und das ist dann natürlich ganz cool, weil man für sich selber erkennt, okay, man hat da irgendwie die richtige Entscheidung getroffen. Und das würde ich dir immer empfehlen, dass du das irgendwie so ein bisschen im, im, im Kopf behältst oder daran denkst, dass du, weil wenn du weißt, wo du dich hinbewegst, wenn du weißt, wie du da hinkommst und wenn du weißt, das, was du gerade machst, ist dafür förderlich, um da hinzukommen, dann kannst du halt immer mit diesem Mindset reingehen, weil du halt weißt, okay, in, in so und so vielen Jahren oder in so und so vielen Monaten werde ich das erreicht haben und dann werde ich wissen, dass ich das gelohnt habe. Das Einzige, was ich immer ein bisschen, ein bisschen fahrlässig finde, ähm, was vielleicht auch ein, ein passendes Thema dazu ist, ist, wenn die... Leute quasi einfach so sehr aufopfernde Sachen machen, ohne das wirklich in einem Plan zu haben. Sprich, wenn jetzt jemand einfach Tag und Nacht am Lernen ist, aber komplett ohne Struktur, komplett ohne Sinn und dann halt auch nicht mal geile Ergebnisse erzielt. so Das ist dann natürlich ein bisschen, bisschen Verschwendung. Aber wenn du Gas gibst mit einem anständigen Plan, mit einer anständigen Struktur, dann lohnt sich das Ganze natürlich.
1: Ja, also ich meine, um da natürlich so ein bisschen noch, noch zurückzugehen, ich glaube, das ist was, was wir generell irgendwie, was man häufiger, ähm, häufiger hören wird, ist, dass erstmal, es ist ja offensichtlich, das absolut, das haben wir ja auch beim letzten mal besprochen, dass absolut nichts falsch, aber ist, und dass es sogar richtig ist, möglichst hohe und ambitionierte Ziele zu setzen. Weil nur dann wirst du wirst auch viel, ähm, viel erreichen. Ähm, und dass sich dafür Leute im Prinzip mal, mal komisch anschauen, ist dann letztendlich äh, ganz normal, weil sonst sind die Ziele vielleicht auch nicht, äh, nicht immer ambitioniert genug. Ähm, das musst du natürlich nicht immer allen irgendwie jetzt... Äh, ich meine, da gibt es auch Leute, die das irgendwie dann sehr, sehr komisch, äh, cringy-mäßig äh, äh, mäßig rüberbringen, das ist immer persönlichkeitsmäßig. Ähm, du musst da jetzt nicht das alt unter die Nase reiben, das du, du das Ziel hast, auf gar keinen Fall. Ähm, das, das sollte, sollte nicht, nicht the way to go sein, aber für dich diese Ziele zu definieren und äh, auch daran zu glauben, dass du, die, dass du die erreichen wirst, das ist ein elementarer, wichtiger, wichtiger Step, Dream, Dream Big, aber das reicht dann natürlich, äh, natürlich nicht. Und äh, dann, was du, halt das, was du dann das Problem im Prinzip besser halt das Problem ist, ist, dass du diese Gap hast zwischen die Ziele, die du hast und die Ziele, die dann vielleicht dein, dein Umfeld entweder für dich hat oder die dein Umfeld selbst für sich hat. Und sobald eine große Gap vorhanden ist, ist immer ein Unverständnis, ein Unverständnis da. Und ich persönlich hatte da nie den, also bei mir war es eher in meinem Freundeskreis so, dass das jetzt unterstützt wurde größtenteils und dass da jetzt nicht irgendwie versucht wurde, dann irgendwie die Ziele runterzuziehen oder daran irgendwelche Handlungen vorzunehmen, damit man irgendwie sich schlecht fühlt, dass man jetzt irgendwie nicht, nicht mit trinken geht oder whatever. Ähm weil ich mit so, mit so Sprüchen und sowas auch immer eigentlich ganz gut, äh, ganz gut umgehen äh, kann, wenn das aber bei dir praktisch ein bisschen weniger ähm, der Fall ist, also wenn du damit nicht so gut umgehen kannst und dann immer wieder praktisch da diesen Drift hast, dass du, dass du auch dann letztendlich Sachen machst, die eigentlich nicht, deinem Ziel, nicht zielführend sind, die du aber machst, um andere Leute praktisch äh, zu befriedigen, damit du letztendlich dazugehören kannst und da ist halt ganz, ganz wichtig, dass du dieses Long-Term-Game spielst, dass du nicht das Spiel von einem Abend spielt, sondern die, die lange Frist in der, in der Sicht hast, weil ich kann dir sagen, die Leute, die cool waren in der Schule auf Grundlage dessen, dass sie besonders viel gesauf, gesoffen haben oder sowas in die Richtung, die sind in aller Regel spätestens fünf Jahre danach nicht mehr cool. Also das hört dann ziemlich schnell, ziemlich schnell auf. Deswegen solltest du dir natürlich auch ein bisschen, bisschen aussuchen, wofür du denn vielleicht cool sein möchtest, wofür du auch auch stehen möchtest.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, den, wenn wir da jetzt mal vielleicht ein bisschen drauf Bezug nehmen, ne, du hast quasi da diese Gap zwischen deinen Zielen und den Zielen von deinem Umfeld, ist halt die Frage, was kannst du machen, wenn du sowas bemerkst. Und im Großen und Ganzen gibt es da, gibt's da zwei Möglichkeiten. Na, entweder musst du gucken, dass du dir ein anderes Umfeld suchst wo du quasi für deine Ziele dann nicht mehr belächelt wirst oder was auch immer, sondern wo die Leute genauso drauf sind wie du. Oder dass du halt hingehst, es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, oder du lässt dich runterziehen schraubst deine Ziele runter, bis du quasi deinem Umfeld angepasst bist, wie ich es leider auch viele machen sehe, die damit irgendwie nicht so ganz klarkommen. Und das finde ich dann immer echt super schade, wo Leute irgendwie, sagen wir mal, 8., 9., 10. Klasse top in der Schule waren oder so und dann auf einmal absacken oder so und dann, keine Ahnung, halt voll, voll verschwenden, was sie alles machen könnten wegen, diesem, wegen, wegen dieser kurzfristigen Anerkennung von dem Umfeld irgendwie. Das ist dann immer super schade. Und die dritte Möglichkeit ist halt, du, du behältst dein Umfeld, behältst deine hohen Ziele und lernst halt damit umzugehen, wie du, wie du damit klarkommst. Wie hast du das gemacht, Jonas?
1: Ja, also wie, wie gesagt, ich hatte halt, ich war halt immer schon jemand, der irgendwie ziemlich klare Ziele für sich selbst äh, definiert hat, dem irgendwie klar war, was ich, was ich erreichen möchte. Und dann hatte ich nie diese, also hatte ich nie ein Problem damit, praktisch kurzfristige, kurzfristige Reize dafür, äh, dafür zu opfern. Ähm, aber ich bin da generell auch, glaube ich, äh, relativ willensstark und sowas bei, bei solchen Themen. Also, vielleicht nicht unbedingt was, was man. Also, was du nur übernehmen kannst, wenn du einfach auch praktisch diese, diese Ziele hast. Aber das wäre halt schon mal ein sehr, sehr wichtiger erster Step, dass du halt wirklich deine Ziele definiert hast und dir darüber im Klaren bist, letztendlich, was dir da hilft, dahin zu kommen und was dir dabei nicht hilft. Und was würdest du, was würdest du sonst noch sehen?
0: Ja, also bei mir war es quasi so, ich hatte ich hatte quasi eher, glaube ich, den Weg gewählt, mir ein anderes Umfeld einfach zu suchen. Mhm. Ähm, wo ich dann quasi in die Goethe-Uni gekommen bin und da, sag ich mal, da ist jetzt auch nicht jeder so drauf, aber wir in unserer Clique waren irgendwie alle so drauf, da war das dann auf einmal ganz normal. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich da so wirklich, sag mal, aufgeblüht fast schon bin, ja. nachdem ich so ein, äh, keine Ahnung, in der Schule halt, ha, jetzt sage ich mal, nicht das Gefühl hatte, dass ich da niemanden hatte, der mich verstanden hatte. Ich hatte da schon einige sehr gute Freunde, mit denen ich mich echt richtig gut verstanden habe. Aber natürlich, da haben dann so die Möglichkeiten gefehlt, was man denn damit machen kann. Ne? Und dann, nachdem ich dann das, die, paar, das, die, die zwei Monate zwischen Abitur und Studium komplett versackt bin und dann da an die Goethe-Uni gekommen bin und das war komplett neu, das war dann echt ein, ein kompletter Mindset-Shift auch. Das war so die Variante, die ich gewählt habe. Es ist natürlich so, das kann jetzt auch nicht jeder machen. Und ich glaube, dann ist echt wichtig, dass man, dass man guckt, dass man sich nicht zu sehr darauf
1: festnagelt,
0: was denn andere Leute auch von einem denken, sondern dass man es halt irgendwie schafft, sich diese intrinsische Motivation zu, zu organisieren.
1: Ja. Und Dafür ist halt, ja, glaub ich glaube, das jetzt zum fünften Mal gesagt oder sowas, ist halt diese intrinsische Motivation, die fliegt dir halt natürlich nicht, nicht zu, sondern die kommt eigentlich vor allen Dingen halt wirklich durch, durch Sachen, wo, wo du halt diese innere Klarheit hast, wo du halt gewisse Optionen für dich auch einfach ausschließt. Also mal so ein Beispiel. Also ich zum Beispiel, ich habe eigentlich immer einen relativ strikten Tagesplan gehabt, auch gerade während der Universitätszeit, weil ich ja auch Werkstudent war und so weiter und so fort. Und da war zum Beispiel immer so der, der tenor unter meinen äh, Freunden praktisch von, äh, von zu Hause, die, mit denen ich heute immer noch super befreundet bin, was für mich auch, sag ich mal, ein guter Ausgleich ist, wo ich dir aber zustimme, David, dass auch bei mir, sag ich mal, dieses ambitioniertere Umfeld dann, in dem wir uns befunden haben, nochmal so schon einen guten, guten Boost auch gegeben, ähm, äh, gegeben hat, äh, war es dann irgendwie so, dass das ja ein Nachteil ist, wenn man irgendwie so vollen Plan hat und sowas, wenn man irgendwie alles durchplant weil man ja dann nicht so viel mehr Freiheiten hat im Prinzip, weil man sich nicht mehr so viel aussuchen kann. Man kann irgendwie vielleicht mal irgendwie, wenn man auf die Ernährung achtet, vielleicht das und das nicht mehr essen. Und das ist ja ein Nachteil, irgendwie, weil man halt die Freiheit dann nicht mehr hat. Für mich persönlich war es eigentlich immer das Gegenteil der Fall, wenn ich sowas echt durchgezogen habe. Weil man irgendwie so eine brutale innere Klarheit hatte und auch gar kein Verlangen mehr, nach gewissen, äh, gewissen Sachen einfach zu tun hat das eigentlich zum Gegenteil geführt, nämlich zum unglaublichen Freiheitsgefühl, weil man praktisch wirklich in der Lage war, die Dinge, die man machen will, halt zu machen. Und es ist halt eben nicht ein Gefühl von Freiheit, wenn du einfach alles machen kannst, aber nichts davon machst, mhm. sondern das Freiheitsgefühl kommt, wenn du praktisch alles dafür gibst, etwas zu machen und dem immer näher kommst, weil du die Freiheit hast oder die die Freiheit auch überhaupt gibst, das auch wirklich zu erreichen. Das war dann so das, was ich immer mitgenommen habe bei solchen Themen.
0: Ja, das finde ich ist ein richtig guter, äh, richtig guter Vergleich, dass, wenn du die, dass du die Freiheit im Endeffekt... Ich meine, Freiheit ist ja eigentlich, dass du alles machen kannst, was du wirklich machen willst. Und nicht, dass du komplett planlos in dein Leben reinlebst oder so. Ich mein, natürlich ist Freiheit, wenn du aufwachst und sagst, oh, ich will jetzt noch liegen bleiben und eine Doku Netflix anschauen oder eine Runde Netflix anschauen, dabei bei Tüte Chips essen, so, geile Freiheit, ja, richtig geil, so. aber es ist halt viel, viel mehr Freiheit, finde ich, wenn man quasi weiß, okay, auf das und das Ziel arbeite ich hin, so erreicht das Ziel, und wenn du dann dieses Ziel im Endeffekt erreicht hast, dann hast du halt wirklich das, das ausgeschöpft, was halt Freiheit bedeutet, und zwar, dass du halt alles erreichen kannst, was du erreichen möchtest, so. Weil alles andere kann jeder machen. Ne? Was ist daran Freiheit, wenn du irgendwie Sachen machst, die auch, auch jeder machen kann? Ähm ich meine, natürlich ist Freiheit immer, immer selbst irgendwie definiert. so. Das, da wollen wir uns auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber da stimme ich dir auch komplett zu, dass es halt ein, ein viel geileres Gefühl ist, wenn du halt im, in gewiss, vor allem auch in gewissen Bereichen, sage ich mal, wenn du halt komplett diszipliniert am Arbeiten oder am Lernen bist, man fühlt sich halt, wenn du mal dein erstes Praktikum gemacht hast, ich weiß nicht, wie viel, wie viel von euch schon mal ein Praktikum gemacht haben für drei, vier Monate, aber wenn du mal dein erstes Praktikum machst und davor noch nie wirklich viel gearbeitet hast, dann merkst du auch mal wirklich, was so ein Wochenende bedeutet an Freiheit oder so. Das ist ein komplett anderes Feeling, als wenn du immer nur so rumstudierst oder in die Schule gehst oder so. Und das sind halt solche, solche wirklichen Freizeiten, schätzt man dann eben auch viel mehr wert, wenn man sagen wir mal 80 bis 90 Prozent der Zeit extrem diszipliniert am Arbeiten ist.
1: Ja, und man hat sie sich halt im Prinzip, also es ist ja auch ein anderes Gefühl, weil du weißt, im Prinzip, du hast die Woche gearbeitet zum Beispiel und jetzt hast du dir das irgendwie auch auf eine Art und Weise, äh, eine Art und Weise erarbeitet. Und ähm, nee, genau, deswegen finde ich das immer einen sehr, sehr wichtigen, sehr wichtigen Punkt, dass eigentlich, da eigentlich habe ich auch immer den Eindruck, dass super viele einfach falsch falsch für sich irgendwie definieren, was dann bedeutet, dass sie irgendwie Wahlfreiheiten haben, weil die haben dann, also du, du hast ja keine Wahlfreiheiten, wenn du alles machst, weil dann erarbeitest du dir nichts und arbeitest du dir nur die Wahlfreiheiten, wie du gerade meinst, die sowieso irgendwie jedem zustehen, dann kannst du auch natürlich vor irgendwie ähm, vor, vor YouTube chillen, das machen wir auch manchmal, gar keine Frage, ähm, gehört ja irgendwie auch bei uns sowieso auch da auch dazu, das ist damit nicht gemeint, aber dass du das halt eben nicht, äh, nicht praktisch äh, nicht ständig, äh, ständig machst und sonst halt eben diese innere Klarheit, äh, Klarheit hast und äh, weißt, was du halt machen willst und was du, äh, was du letztendlich, letztendlich nicht machen willst und dann kannst du es halt wirklich schaffen, dass äh, durch diesen Mix aus, ähm, aus dem, dass du äh, im Prinzip diese, diese Klarheit hast und dass dein Umfeld dem Ganzen folgt. Also dass, äh, dass dir das auch nicht schwierig, also es fällt ja immer schwieriger, anders zu sein als, äh, als andere. Also das, äh, das ist, denke ich, auch nicht, äh, nichts Neues. Ähm, und dann natürlich fällt es dir ja letztendlich immer viel, viel einfacher, ähm, da entsprechend äh, etwas zu machen und auch auf etwas zu verzichten, wenn das dein Umfeld auch tut, weil dann ist es letztendlich kein Verzicht, weil es alle anderen auch machen Das heißt, es ist aus meiner Sicht ein, ein Mix zwischen eigentlich eher, eher initial, insbesondere wenn du jetzt gerade auch mit der, mit der Schule fertig bist zum Beispiel, wirklich versuchen, dir sehr, sehr klar über deine Ziele zu werden und auch, wie du da hinkommst und dann entsprechend sich ein Umfeld zu suchen, was das auch supportet. Die müssen nicht alle die gleichen Ziele haben, aber die müssen letztendlich ein ähnlichen Mindset an, die, an das Ziel erreichen rangehen. Also es muss jetzt, müssen nicht alle, wenn du ins Investmentbank gehen willst, auch alle deine Freunde ins Westenberg gehen. Auf gar keinen Fall. Aber ähm, dass sie praktisch letztendlich mit einer ähnlichen Motivation und mit auch gewissen, bereit sind, auch gewisse Opfer, ähm, Opfer zu geben, auch wenn das jetzt irgendwie dann wieder ein bisschen, äh, ein bisschen übertrieben klingt.
0: Ja, also mein Fazit ist auch definitiv, dass du also erstens Vielleicht auch mal mein letztes YouTube-Video anschaust und dir nochmal überlegst, warum du das Ganze denn überhaupt machst. Das habe ich da auch betont, dass es halt wirklich wichtig ist, dass wenn du diese hohen Ziele verfolgst, da wirklich Gas geben möchtest, da musst du ja auf jeden Fall, da muss da wirklich ein klarer, klares Why von dir dahinter sein, weil sonst bringt es alles nicht. Dann zweiter Punkt ist, dass du dir überlegst, how, also wie du an dein Ziel kommst. Und wenn dieses How, Voraussetzt, dass du eben hart an dir arbeitest, dass du eben gewisse gewisse Sachen machen musst, die niemand anderes macht. Und du aber weißt, weil du einen gescheiten Plan hast, wenn du das so und so machst, dann kommst du auch dorthin. Dann finde ich, kannst du komplett legitim Gas geben, nicht darauf fokussieren und du musst dich keinen Deut drum kümmern, was andere Leute dazu sagen, sofern du eben weißt, du bist nicht auf dem Holzpfad. Und dafür ist halt wichtig, dass du dass du eben sicher gehen kannst, dass du da nicht auf dem Holzpfad bist. Deshalb würde ich dir da auf jeden Fall empfehlen, das einfach mal bei uns abzusprechen. Buch dich einfach mal in so eine kostenlose Status Quo-Analyse bei uns ein. Ähm, dann kannst du einfach mal uns erzählen, okay, so und so hast du vor, vorzugehen mit den, und den, mit den und den Schritten sozusagen. Dann können wir dich da feedbacken, ob das so Sinn macht, was du davor hast zu machen oder ob das keinen Sinn macht. Weil wenn das keinen Sinn macht, dann, dann ist halt ein bisschen ein bisschen Verschwendung. Weil wenn du dich mega anstrengst, aber die ganze Zeit in die falsche Richtung rennst, dann hat es auch niemandem geholfen. Aber wenn du quasi das und das langfristige Ziel hast und dann die Werkzeuge hast, mit denen du da hinkommst und die eben auch voraussetzen, dass du hart an dir arbeitest, dann ist es völlig in Ordnung. Das ist so, das ist so meine Two Cents dazu.
1: Ja, auch wirklich nochmal im Prinzip ein, ein wichtiger, äh, wichtiger Punkt. Äh, letztendlich, dass vielleicht dadurch, dass wir im Prinzip auch da zum Beispiel drauf schauen, ist halt das Ziel auch nicht nur was, was man sich irgendwie imaginär vorstellen kann, sondern man weiß dann auch wirklich, dass das so erreichbar ist dass man diesen Weg auch gehen kann. Und das bestätigt das Ganze einfach äh, natürlich nochmal äh, noch total. Und man ist sich auch nochmal sicherer letztendlich, dass man diesen Weg gehen will, dass man auch bereit ist, irgendwie was was zu opfern zum Beispiel. Ne? Also dass, ähm, dass einfach dein Gehen wirklich super, dass du von Leuten umgeben bist, die da irgendwie ein paar Schritte voraus sind. Ähm, und du das auch entsprechend dann, dann nutzen kannst. Und genauso ist es natürlich bei uns, dass du auch das entsprechende, wenn, wenn es dann in die Zusammenarbeit eventuell gehen würde, dass du dann auch das entsprechende Umfeld halt wirklich auch hast, was wir jetzt auch immer mehr ausbauen, das ist auch ein ganz guter Übergang zur, zur nächsten Woche, weil wir dann nächste Woche dann jetzt, wo hoffentlich die zweite Welle nicht in den Startlöchern steht, dass wir das so ein bisschen ausrollen können, dass sich die Teilnehmenden auch jetzt wirklich auch physisch treffen und da den Bond untereinander nochmal stärken. Weil das, wir haben das wirklich halt gemerkt, Das kommt jetzt immer mehr, wird immer, immer stärker, immer besser, ähm, der Austausch untereinander und das gegenseitige, gegenseitige Pushen. Und das wird natürlich, wenn man sich regelmäßig auch face-to-face -face, ähm, trifft, nochmal noch mal stärker. Was steht sonst noch so an bei dir?
0: Ähm, sonst steht an, quasi das Wochenende ein paar Sachen fertig machen. Ja, und dann nächste Woche ähm, will ich mal die, die Frequenz auch auf YouTube nochmal ein bisschen hochschrauben, weil ich halt merke, dass es noch so viele Sachen gibt, wo eben, wo eben viele Leute noch, noch mehr Infos zu, zu brauchen. Ich plane wieder einige coole Interviews zu machen. Ähm, da sind, ja, sind ja zum Beispiel über Wirtschaftsinformatik, auch über ein verschiedene Berufsgruppen auch mal mit jemandem, aus dem M&A von den Big Four beispielsweise, um da mal so ein bisschen Vergleichswerte zu geben, nachdem wir jetzt einige Male Leute in Interviews hatten wie den Julian oder die Nadine bei uns aus dem Coaching-Team, die eben bei großen Balch-Brackets oder Elite-Boutiquen quasi unterwegs waren, dass man da auch mal so eine andere Perspektive reinbekommt, wie es denn ist, sowas bei den Big Four zu machen. Da bin ich gerade mit jemandem in Kontakt. Ähm,
1: genau solche Sachen stehen bei mir jetzt äh, vor allem an. Ja, also mein, mein Ziel ist es da praktisch ja, den, den erneuten zweiten, zweiten vorläufigen Haken an, ähm, an das Thema Videoinhalte äh, zu machen, was dann wieder ein bisschen auf der wieder ansteht, sind praktisch, praktisch Dokumentinhalte. Da haben wir wieder so ein, hat sich in der Zeit wieder ein paar Sachen äh, gesammelt. Und äh, das bezieht sich aber ja, wie initial auch, auch gesagt, auch im Speziellen nochmal auf das Thema. Thema Spring Week, was, was wir wirklich sehr, sehr stark angehen werden, wo du, wenn es dein Ziel ist, bei einer Spring Week dabei zu sein und dass die Bewerbungsfristen fangen insbesondere bei den staatlichen und jetzt eigentlich vor deinem Studienstart auch an und du hast ja jetzt auch, wie gesagt, nochmal mitgenommen irgendwie was, wenn man was passieren kann, wenn man in dieses ambitioniertere Umfeld reinkommt und gleichzeitig sich diese innere Klarheit ermöglicht, weil man alle Informationen auf dem Tisch hat, was einen beruflich erwartet und wie man da hinkommt, dann solltest du natürlich auch, auch ganz genauso dabei sein. Und das andere Thema, was jetzt auch immer mehr ansteht, was aber, wie wir mehrmals betont haben, irgendwie ein long-term-Game ist, ist halt das, das Thema Unternehmenskooperation. Das ist natürlich jetzt auch so, dass irgendwie so ein bisschen die Sommerferien im Prinzip auch anstehen und viele da ähm, im Urlaub unterwegs sind und äh, da bleiben wir nicht, desto trotz, äh, nicht desto trotz dran, wir hatten da schon das ein oder andere äh, interessante Gespräch und ähm, sind da ähm, ja, letztendlich positiv gestimmt, dass, ähm, dass da auch jetzt nicht in allzu ferner Zukunft da das ein oder andere sich äh, sich ergeben wird und auch announcement-fähig sein, sein wird. Genauso schieben wir noch so ein bisschen ein Podcast-Thema vor uns, äh, vor uns weg. Ähm, da wird auf jeden Fall, denke ich mal, auch in den nächsten drei bis vier Wochen nochmal ein, mal ein, größeres Announcement äh, folgen, was ich auch nochmal dir mit auf den Weg geben würde, wenn du jetzt so lange dazugehört hast. Ähm, denke ich, hast du es sowieso schon soweit mitbekommen. Aber wir haben jetzt auch nochmal einen Instagram-Post gehabt diese Woche, wo wir auch nochmal so das Coaching-Team nochmal nochmal genau zeigen, haben wir mal stark gemerkt, dass viele das nicht auf dem Schirm hatten, ähm, soweit, äh, dass, ähm, dass da so viel mittlerweile dahinter steht. Also es sind längst nicht nur noch David und ich, wir haben uns für alle die Bereiche, wo, wo wir pra praktisch keine komplette Expertise haben, wo wir auch nicht die Praxiserfahrung mitbringen, haben wir uns immer Verstärkung geholt und genau das haben wir da auch nochmal, äh, auch nochmal gezeigt und die neueste ähm, Edition ist dann entsprechend der Tenuri, der, der in Richtung Stipendien mega gut drauf ist, mit ähm, ihm hat sich halt jetzt auch nochmal ausgetauscht in Richtung der, der Inhalte David ne? ja, stellt heute auch nochmal einen Termin an genau und äh, da wird dann auch nochmal einiges äh, erfolgen einiges äh, wirklich, wirklich krass was er da irgendwie mitgenommen hat also Stipendien die äh, teilweise die, den Wert von einem Jahresgehalt äh, haben ähm, also da kann man, äh, kann man sehr, sehr, viel, äh, sehr sehr viel rausholen natürlich auch aus dem, äh, dem Thema nicht nur Geldtechnisch sondern natürlich auch Networking kontakt äh, cv technisch und deswegen äh, das Thema auch, auch super untergebracht äh, dann, äh, dann bei uns und sonst, wie gesagt, äh, das Thema Project Spring, wie wir jetzt das äh, ein wenig getauft haben.
0: Ja, ja. Ja, da steht auf jeden Fall nochmal einiges ähm, an und es äh, wird nicht langweilig.
1: Nee, auf jeden Fall. Also wer, Du wirst es auch in den Reviews gesehen haben, Bei Toursquare, es geht immer weiter und die, es wird immer besser. Und äh, wenn du nicht, dann noch nicht dabei bist, äh, solltest du spätestens äh, jetzt <lacht> ja. rübergehen. Ich habe gerade wieder
0: äh, Nachricht bekommen, vier neue Termine, die sich bei uns wieder eingetragen haben. Das heißt, äh, ja andere Leute machen es. Ne? Und wenn du jetzt hier quasi schon so lange zugehört hast und noch nicht bei uns dabei bist, geht es mal den ersten Schritt und lass es mal das nächste Semester, das nächste Praktikum oder vielleicht auch schon den Festeinstieg, wenn du schon so weit bist, gemeinsam angehen. Ja. In diesem Sinne, wünschen wir euch ein schönes, warmes, sonniges Wochenende. Hoffen, dass ihr nicht komplett in der Klausurenphase steckt und das Wochenende durcharbeiten müsst. Und ähm, bis nächsten Freitag.
1: Bis dann.